0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Adufpel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast.
1: Bem-vindo, bem-vinda. Eu sou André Costa e este é o programa Viração. E 20 anos após a promulgação da lei antimanicomial no Brasil, chegamos ao momento em que ela é tensionada no governo Bolsonaro. Para falar sobre isso e seus desdobramentos, eu tenho o prazer de receber aqui Roberta Machado, que é enfermeira, professora do IFRS, integrante do Coletivo de Mulheres que Ouvem Vozes. Falo também com Simone Magalhães, pelo Coletivo Infância Viva, e com Onei Ferreira, que é presidente da Associação de Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Pelotas eu vou cumprimentar individualmente um a um e depois pedir para vocês se apresentarem. Então, primeiro, Roberta, tudo bem?
2: Tudo bem, Andrioli, obrigada pelo convite e pelo espaço de fala.
1: Eu que agradeço. Simone, como vai?
3: Tudo bem, Andrioli, um prazer estar aqui com vocês nessa manhã.
1: Prazer. E agora, Claudionei. Como como está, Claudionei?
0: Bom dia, Andrioli. Meu nome é Claudionei. Eu sou, como tu falou, sou presidente da Associação de Serviços de Usuário de Saúde Mental aqui de Pelotas e também sou vinculado ao Conselho Municipal de Saúde aqui na cidade de Pelotas e também coordeno a Comissão de Saúde Mental aqui no município de Pelotas.
1: Maravilha. Claudionei já tomou a frente e se apresentou um pouco mais, né? Então, gostaria é, de pedir também... Para a Simone e a Roberta falarem um pouco da sua trajetória brevemente, para que a gente possa começar a nossa discussão. Então, Simone, agora é sua vez, fala um pouco de você para o nosso ouvinte.
3: Bom, Andrioli, falar um pouco de, de mim é. A gente está em vários movimentos, né? Desde. Eu acho que a, a gente tem a gente tem vivido um momento né, no, no no país que necessita muito dos movimentos, né? Necessita muito da, das ações coletivas, né? Porque a, de forma autônoma a gente não consegue modificar muita coisa. Então a gente uh, faz parte, né, do coletivo Infância Viva, um coletivo muito atuante em Pelotas. A partir dele a gente teve várias conquistas aqui. Né, principalmente tá, promovendo né, esse debate sobre a questão da saúde mental sobre os direitos sociais né, para crianças e adolescentes que era algo muito necessário na nossa cidade que, pouco, uh, pouco utilizado né, esse, esse debate nos, nos debates amplos não se tinha então a gente teve muita conquista né, eu faço parte desse coletivo que eu me orgulho bastante, né, leva essa bandeira por, por onde eu passo, leva essa bandeira e a gente está né, uh, construindo aqui o construímos o fórum de saúde mental um fórum que é uh, é uma conquista histórica né principalmente ao, ao, ao meio que a gente está vivendo né, esse caos total caos, caos sanitário caos político né caos social então a gente construiu o fórum né eu vou agora nesse espaço falar mais um pouquinho do fórum mas é, é, é nós temos muitas conquistas né muita luta né, porque as conquistas se fazem a partir de muita luta, né, uh, de muita mobilização. Então, uh, uh, agradeço de novo esse espaço, né, me coloco à disposição para a gente uh, levantar essa bandeira da saúde mental, que é muito necessária aqui na nossa cidade.
1: Perfeito. E agora, Roberta, se apresenta para os nossos ouvintes, né, para saberem um pouco quem é você.
2: Uh, cumprimentar todas, todos e todos que estão nos acompanhando pela programação, né, dizer que eu sou militante do SUS desde 2004, né, quando entrei para o movimento estudantil e movimento social, atuo também como docente no curso técnico enfermagem em Rio Grande, e desde que eu comecei no, a, a docência, eu ministro, né, disciplina de saúde mental, e desde então, Estou nessa frente da saúde mental, na militância de saúde mental, além de integrar a coletiva de mulheres que ouvem vozes e integrar também o Fórum Municipal em Defesa de Saúde Mental, que é um espaço que acabou agregando vários movimentos e coletivos em defesa de saúde mental antimanicomial e colonial aqui de Pelotas.
1: O que, que é o coletivo Mulheres que Ouvem Vozes?
2: A coletiva de mulheres que ouvem vozes ela é composta por mulheres que têm na sua vida né, a, a experiência de ouvir vozes que outras pessoas não ouvem. Que a psiquiatria clássica tende a dizer, a colocar num rótulo de sintoma psiquiátrico. E nós trabalhamos a partir de uma outra abordagem, de uma psiquiatria social, que visa entender esse fenômeno como uma experiência natural do ser humano.
1: me desculpe a fala leiga, né? mas é como as vozes da esquizofrenia.
2: Sim, na psiquiatria tradicional eles falam vozes da esquizofrenia, né? eles usam o termo alucinação auditiva. né?
1: Hum.
2: A, a experiência de ouvir vozes dentro do movimento internacional de ouvidores de vozes, que começou na Holanda na década, no final da década de 80, entende esse fenômeno de ouvir vozes, né? que também está relacionado a ver coisas, a sentir cheiros, a ver vultos, né, como algo que faz parte da experiência humana. Porque, historicamente, essa experiência sempre teve presente, desde os gregos, né, desde a Grécia uhum. Antiga com os oráculos, na Idade Média com as bruxas...
1: Uma questão de, de sensibilidade, né?
2: Exato. Então, na verdade, a gente tende a uma compreensão mais subjetiva a essa experiência, as pessoas que passam por essa experiência não sejam patologizadas né, por ela, e nem medicalizadas. Então, na verdade, a gente atua dentro do movimento internacional de ouvidores de vozes, que é um movimento de contradiscurso à psiquiatria clássica e de resistência.
1: Maravilha. Claudionei, eu estava ouvindo uma entrevista anterior sua e você comenta que é, também foi usuário né, do sistema de saúde mental, que já teve internado em manicômios por três vezes. Eu gostaria que você contasse um pouco para gente sobre isso e dissesse de que forma essa sua experiência, né, enquanto usuário, ajuda também a participar desse discurso anti-manicomial.
0: Bom, bom dia, aos ouvintes né, da rádio. Eu acho Eu já sou conhecido da Rádio Com, porque eu tenho um programa na Rádio Com também, né. Então, né, eu vou falar um pouco da minha trajetória da saúde mental aqui, né que foi muito importante para mim e para os usuários, porque ser representante dos usuários não é fácil, né? Então, né para quem já esteve dentro do manicômio sabe que é desumano dentro do manicômio, né? A gente sabe que... Não é lugar para os usuários, né? Um lugar nosso é cuidado em liberdade, né? O centro de atenções psicossociais, porque é lá que vão ser resgatados para a sociedade, né? E quem já viveu em manicômio e quem luta pela luta antimanicomial, como sou eu e mais os meus colegas que estão dentro da associação, né? Que são militantes da luta antimanicomial, que são aprendizes por experiências, né? Porque a gente somos sobreviventes do manicômio, né? A gente não precisa mais desse dispositivo que é antimanicomial aqui na cidade de Pelotas, né? O que a gente quer é investimento na RAPS do município, né? Um ponto de atendimento 24 horas para atender crise, porque o surto da pessoa não pode ser agendado, né? E mesmo tendo o um hospital psiquiatra aqui no município de Pelotas, muitas vezes não dá conta do surto da pessoa, porque às vezes falta preparo da Guarda Municipal, da Brigada Militar, falta manejo para atender o surto da pessoas. Porque tem vários colegas meus que foram mortos pela Brigada Militar e pela Guarda Municipal porque não tiveram manejo para atender o sulto da pessoa, né? Então, eu acho importante a gente falar nisso aqui na rádio, né? Porque eu, eu sou militante da luta, eu estou no Conselho Municipal de Saúde, eu participo de conferência municipal estadual, nacional, né, então a gente está sempre na luta, lutando pelos nossos direitos e cada vez mais a gente tem que se fortalecer para lutar pelos nossos direitos, né então já quem já viveu dentro do manicômio sabe como é que é que eu tô falando porque vem aí o 18 de maio, a luta é todo ano a luta antimanicomial né, não é porque vai ser dia 18 de maio que é a luta nossa mas a gente tem que lutar pelos nossos direitos como usuário e o usuário é que faz o seu o seu protagonismo, né? É que escreve sua própria história como usuário, né? Então eu sou militante da luta, eu lutei para chegar onde que eu cheguei e cheguei com, com muito esforço e mérito todo meu.
1: Eu quero aproveitar isso que você trouxe para te fazer uma pergunta, né? Sobre a questão de abordagens violentas que às vezes terminam em morte. Você faz também um, um atravessamento de que essas pessoas que estavam em crise e morreram ou sofreram violência grave elas são racializadas, isso é, são pessoas negras também.
0: Não, pode ser, pode acontecer com qualquer uma, sabe por quê? Porque a gente não tem, a gente só tem um serviço de que é referência na saúde mental aqui no município de Pelotas, que é o hospital psiquiatra. O que a gente quer aqui no, no hospital aqui no município de Pelotas, é um pronto atendimento que atende 24 horas, de segunda a segunda, a porta aberta. Porque sábado e domingo, quando os CAPs estão fechados, ainda mais essa falta de, de, falta de medicamento na farmácia municipal, é um problema muito grave, porque... A obrigação do município é fornecer o um medicamento e muitas vezes a saúde mental passa por uma dificuldade muito grande aqui no município de Pelotas com essa falta de medicamento. E o que eu quero dizer para ti é que esses negócios de, de usuários ser morto pela guarda municipal, pela brigada militar não pode ser branco ou ser negro é é, é é geral, né? Então a gente sabe que nós temos um hospital psiquiátrico aqui que não não é é referente não 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 faz parte da raps do município, né, para nós, porque nós somos foge do contexto da luta antimanicomial, tem um hospital psiquiatra, né? Então a gente vamos lutar na luta antimanicomial em vão. Vamos se continuar a ter um hospital psiquiatra aqui na cidade de Pelotas. Então, o que eu quero dizer é que falta manejo, da, tanto da Guarda Municipal, como da Brigada Militar, como na SAMU, né? E eu sempre vou debater isso aqui e falando na rádio para os ouvintes escutar, porque o manicômio não é lugar para nós. O manicômio é, é, é lugar de tortura, né? Então, o manicômio, a gente viver 20, 30 anos dentro do manicômio, para depois abrir o terapêutico para trazer nós para a cidade de origem. Quem, quem já teve no, no São Pedro, em Porto Alegre, sabe do que eu estou falando, né? A gente passou lá no São Pedro e sabe que é um horror um hospital psiquiátrico.
1: A Simone tinha aberto o microfone, não sei se você queria falar alguma coisa para a gente, Simone. A,
3: a população negra ela é, uh, faz parte de uma luta muito ampla dentro da saúde mental. A gente sabe que os usuários né, da, dos atendimentos, né, os usuários de toda a rede de saúde mental, são, uh, muitos procuram né, por condições uh, socioeconômicas também. Né? Então a gente sabe que as desigualdades sociais, muito ampla na, na população negra, né, que atinge muito a população negra, elas uh, são, então elas fazem né, com que o, a população negra cada vez mais utilize esses serviços e, a gente, e aí o racismo estrutural, ele atravessa a questão da saúde mental também, então a, a ruptura dos direitos humanos na população negra é muito forte sim, né, só para complementar isso que o Claudiane estava falando, então a nossa luta faz parte também de uma luta racial.
1: Uhum. A Roberta também queria complementar, né, Roberta?
2: Não, eu fui contemplada pela, pela fala da Simone, que era exatamente isso que eu ia falar, né, que o racismo estrutural, ele também produz, o estrutural e institucional, né, ele também produz sofrimento psíquico, né, e faz com que... Uh, mulheres e homens uh, e outras pessoas negras, né, de uma forma geral, uh, venha a ter algum sofrimento psíquico e muitas vezes acessar os serviços de saúde mental, assim como nós, mulheres, né, a questão do gênero também é importante quando a gente vá uh, discutir a saúde mental, a gente leve em consideração os marcadores sociais de gênero, raça, de classe, sexualidades, né, porque as pessoas, elas são interseccionadas por várias estruturas de opressão, né, da sociedade, como essas que eu, que eu te mencionei, inclusive, do, vítimas do próprio capitalismo, né, dessa estrutura capitalista e que adoece vários corpos, mas que atinge as pessoas de maneiras muito diferentes, eu sou uma mulher branca, né, sou servidora pública, eu posso vir a, des a desenvolver um transtorno, um, um sofrimento psíquico, Posso, mas esse sofrimento vai agir em mim de uma forma totalmente diferente de uma mulher negra da periferia, transexual, por exemplo, né, que, que habita um corpo gordo, por exemplo, porque dentro de, dessa estrutura toda né a gente ainda tem a questão do padrão estético que atua nos corpos femininos de uma maneira muito mais prejudicial do que até os homens, né? E também provocam vários adoecimentos e sofrimento psíquico.
1: Agora eu queria saber... É que hoje em dia a gente vive num período mais conturbado das últimas décadas, né? É por conta da pandemia e isso afeta com certeza a saúde mental de muita gente. Então eu queria perguntar para vocês sobre as maneiras como hoje em dia está se discutindo saúde mental por causa da pandemia. É, se fala muito sobre saúde mental, mas tem algo que não é falado ou algo que não é abordado de maneira devida?
2: Acho que, infelizmente, a gente precisou de uma pandemia mundial para dar ênfase a algo que é tão importante como o cuidado em saúde mental, né? promoção e prevenção na saúde mental, que nunca nunca deveria ter estado uh, dissociado no cuidado de saúde. né? Então, precisou de uma pandemia uh, mundial de COVID para a gente atentar para a saúde mental. Mas eu penso que uma das coisas que não estão se falando é sobre juntar a questão do distanciamento social, da necessidade do isolamento que a gente precisou ter das pessoas, né, e o quanto isso se assemelha às pessoas que muitas vezes a sociedade coloca dentro do manicômio, como forma de tratamento, né, dizendo que o isolamento, que as pessoas precisam ficar trancadas longe da sua família do seu trabalho, da de lazer, de educação, e que lá elas vão ter o tratamento e vão ser cuidadas em saúde mental. Se a gente sabe que nós estamos isolados dentro da nossa casa, podemos comer a hora que a gente quer, a grande maioria, né, uma parte da população está dentro da sua casa, podendo tomar banho, estando perto da sua família, muitos estão conseguindo manter os seus trabalhos de forma remota, outros não, e mesmo assim estão adoecendo, né? como é que a gente vai querer, então, que as pessoas sejam cuidadas dentro de um lugar como hospitais psiquiátricos, que visam o distanciamento total de tudo isso que nós estamos sendo reprimidos dessa forma. Então, eu acho que a gente precisa refletir mais sobre isso, né? Usar esse isolamento, que é completamente diferente do que prega o manicômio, mas que já está nos adoecendo, o quanto a gente não deve defender um cuidado uh, isolado, um cuidado dentro de instituições que são uh, segregadoras, que violam os direitos humanos, então acho uhum. esse sentido, em dizer para as pessoas que nesse contexto de pandemia a gente está ansioso, a gente está angustiado, é algo comum, então a gente tem muito cuidado também para daqui a pouco algo que é comum para esse momento, não se tornar mais um código internacional de doença, mais um CID lá para o cidadão, que na verdade apenas está passando por uma situação esperada por uma pandemia.
1: O Claudione, eu queria que você dissesse para gente como que está essa questão do isolamento social para você e para aqueles que você representa na Associação de, de Usuários de Serviços de Saúde Mental. Você tem ouvido histórias sobre isso? As pessoas estão compartilhando esse tipo de sofrimento contigo?
0: Ah, a gente está vivendo no meio de uma pandemia que a gente precisa cada vez mais da nossa saúde mental. Né? Ah, a gente está vivendo um momento muito crítico no Brasil sobre esse retrocesso esse desmonte que está tendo na saúde mental até no SUS, né? né? A gente precisa tanto do Sistema Único de Saúde, né? que é o SUS, que é um Sistema Único de Saúde que dá inveja para muitos países que têm saúde privada, né? que são paga a saúde em outros países, e nós temos um SUS que é público, né? que é direito nosso, né? então a gente está vivendo uma pandemia que a gente precisa cada vez mais da nossa saúde mental, a gente vive um retrocesso, um desmonte muito grande na saúde mental, que a gente tem que juntar as forças para lutar pelos nossos direitos cada vez mais. Né? E, e na associação a gente criamos um grupo AMA de multi que é da UNSP, que é para ajudar nessa, no meio dessa pandemia nesse momento de isolamento que a gente está, para a gente conversar, tocar ideia, ver como é que a gente está um aos outros. Então a gente cria estratégia para a gente viver esse isolamento no meio da pandemia, né? Então a gente cria estratégia para a gente vencer essa pandemia, né? Então a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito muito conturbado aqui no Brasil, né? Por causa dessa pandemia. Então é isso que a gente tem que criar estratégia e isolamento social, né? Não importa tomar, se tomar as duas doses da vacina, mas a gente tem que continuar se cuidando, né? Porque essa pandemia não é brinquedo, então é assim que a associação está tomando cuidado e muitas vezes eu ligo para as pessoas para ver se elas estão tomando cuidado porque a pandemia não é brinquedo, né?
1: Eu vou colocar essa pergunta para Simone. Eu abri o programa falando sobre os 20 anos da lei antimanicomial no Brasil e como isso foi uma, uma conquista né, para os grupos que estavam há, há muitas décadas já brigando para que ela fosse promulgada. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre é, essa, a importância dessa lei e por que hoje, justamente 20 anos depois ela precisa ser defendida.
3: Obrigada pela pergunta, André. Olha, é, é importante uh, as pessoas conhecerem o que, que significa a reforma psiquiátrica. Uma, um dos objetos Sim. né, que a gente vive uh, falando, né, conversando e construindo dentro do Fórum Municipal de Saúde Mental é justamente isso, levar informação para as pessoas, principalmente agora. né? A única forma da gente fazer um levante social é... As pessoas tendo acesso à informação mínima. Né? É só assim que elas conseguem fazer, né, com, uh, com contestar seus direitos. Né? Se as pessoas não têm acesso, né, se as pessoas acreditam ainda no modelo manicomial, elas não vão fazer o levante social para fazer a modificação. Né? Então, o Fórum, ele constrói a ideia da reforma psiquiátrica. Já uh, esse ano, a gente iniciou em 2000, em, agora em 2021, fevereiro de 2021 a gente construiu o um Fórum Municipal, um fórum que foi construído à mão de muitos movimentos sociais. A gente fez um chamamento público, né, partindo lá do coletivo Infância Viva, chamando diversos movimentos sociais para poder construir o fórum. Né? O que, que a gente pensa de alternativa de saúde mental? A gente teve, final de 2020 uma série de portarias né, que foram, uh, que estão ameaçadas, né? são portarias que, que garantiam a reforma psiquiátrica, né? garantiam o CAPS, né? aquele atendimento básico, então a gente vive um momento de, uh, de desmonte do SUS e da saúde mental que vem lá desde o impeachment da Dilma, lá em 2016, quando uma série de, de normativas começam a ser contextualizadas, a gente teve a nomeação né, do Bernardo né, um, um coordenador geral da saúde mental que defende o eletrochoque. Né? Então, são várias, uh, várias uh, rupturas com que a gente entende de reforma psiquiátrica. Então, qual é a importância né, da gente lutar pela reforma psiquiátrica? A gente não é contra o tratamento, a gente não é contra... Né, parece assim que são militantes né, sem nenhum embasamento científico, sem nenhum embasamento uh, legal, só que não, né, então é importante falar isso para as pessoas, né, isso faz parte do levante social, que as pessoas compreendam que lutar pela reforma psiquiátrica eu sou filha de uma pessoa que, que, que lutou dentro da saúde mental sou professora da rede pública também esqueci de falar na minha apresentação eu atendo diversos alunos diariamente, né, muitos medicalizados né? A, a medicalização ela começa muito cedo, lá na infância, então a gente uh, tem que romper com isso, a gente tem que romper, a gente tem que pensar alternativas que não seja medicalização, a gente tem um GT dentro do, da conferência, vai ter um GT uh, chamado Marias e, Marias e Joanes, né? infâncias vivas que é para falar isso, né? para a gente discutir alternativas. Como a gente pode pensar para além da medicalização? A gente tem espaços, por exemplo, na nossa cidade, que são espaços públicos que não são usados. E espaços públicos, por incrível que pareça, são espaços, são espaços que promovem né, alternativas de cuidado. Uma criança numa praça pública, ela pode... Gastar energia, por exemplo, ela pode, uh, porque a gente vê isso muito, muito presente dentro da, da, da educação, né? Crianças que são, uh, que tem aquele estereótipo de crianças agitadas, de crianças que precisam de atendimento, uh, de atendimento psiquiátrico, quando na verdade não, a gente tem diversos tipos de, de, de desenvolvimento infantil, e cada criança é de um jeito e a gente a gente luta por isso, né? Para além da medicalização, a gente vai discutir isso, né? Nesse GT, né? Então a conferência ela começa lá no dia 14 de maio com a abertura, né? Uh, artística, né? De, e isso é importante. A gente está dando protagonizando, né? Uh, pessoas usuárias da rede, né? Pessoas familiares da rede. A gente está dando voz para essas pessoas. O que que elas entendem de saúde mental? Né? então isso é importante, a gente não pode partir de, uma, de, um, de um topo né, hierárquico quando tem pessoas lá na base que estão sofrendo né, que não tem o atendimento adequado que uh, muitas vezes tem, a gente tem muitos casos de maus tratos dentro da rede então essas pessoas são protagonistas né? e isso faz parte do levante social que, a, que o fórum tenta debater e tenta levar informação somos cana canais de denúncia também isso é importante porque as pessoas não têm aonde procurar então, a gente é canal de denúncia, a gente é canal de acolhimento, a gente é canal informativo. Então, é, é, é acho que por isso que é histórico, né? É histórico a nível local, uh, não temos nenhum município né, que tenha essa, essa, toda essa problemática sendo levantada. Então, é um movimento muito potente.
1: Simone acabou de falar para a gente da conferência, né? Ela está se referindo à primeira conferência popular de saúde mental de Pelotas, que vai acontecer nos dias 14 e 15 de maio totalmente virtual. Então, quem quiser saber mais, pode é, acompanhar as redes sociais do Fórum Municipal de Defesa da Saúde Mental, tem no Facebook, tem no Instagram, e a transmissão vai ser pelo YouTube, correto?
3: Exatamente.
1: Um dos motes do fórum é Voz do Povo em Defesa do SUS e da Saúde Mental Antimanicolonial. Eu queria saber mais, então, sobre esse trocadilho que vocês fizeram. né? Então, Roberta... É, eu percebo pela sua fala né, muito de uma, de uma perspectiva anticolonial, decolonial. Então, acho que você podia explicar para a gente um pouquinho sobre isso.
2: É quase um trava-língua, né? Esse nome <risos> é complicado, mas a gente é, não fomos nós que criamos. Né? Tem, algumas pessoas já estão usando esse, esse termo, esse conceito, né? e até quem fez o texto para explicar um pouco ele. Na nossa divulgação foi a nossa companheira, Francisca de Jesus, né, uma mulher negra, né, militante também da saúde mental, historiadora. Então, ela fez um texto explicando um pouco desse, desse termo, porque, na verdade, o, o termo antimaniculianismo, ele nasce numa perspectiva de resistência ao modelo europeu, servido de um sistema manicomial ultrapassado de encarceramento e sem observância das especificidades de cada sujeito. Né, um modelo que se utiliza das amarras físicas, químicas e psíquicas também para docilizar os corpos através do que da segregação. A classificação de rótulos sociais também delimitam e acentuam ainda mais o abismo e a desinformação e o isolamento social e familiar. E aí com o objetivo de acolher, observar os sujeitos, as suas vivências, as suas histórias né? e nessa perspectiva decolonial e da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, é por isso que nós estamos usando esse conceito, que é quase um trava-língua, mas que é importante da gente conhecer e começar a, a, a usar e adaptar a nossa realidade aqui, né, de um país que foi colonizado.
1: Para trazer para o próximo do ouvinte, né, e até explicar para ele por que eu disse que eu percebia é, esse anticolonialismo na fala da Roberta, pensem o seguinte, né, Colonização não só de espaços do, do, geográficos, mas também colonização do pensamento. Como que o nosso pensamento ele é, por vezes, dominado por ideias que não nos pertencem, né? ideias que são impostas. Então, eu percebi isso na Roberta quando ela está falando sobre mulheres que ouvem vozes e recusando aquela lógica patologizante que é sempre colocada. Então, é esse colonialismo da ideia está sendo tensionado ali por esse movimento da qual ela faz parte.
2: Exatamente, perfeito. <risos> e aí, aproveitar o espaço, André, para convidar as pessoas, né? como tu falou, através das nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook. A gente também tem um canal no YouTube, onde vai ser transmitida a conferência. Ela vai ser totalmente online, né? para respeitar o distanciamento social. Uh, também 100% gratuita, as pessoas vão poder se inscrever de forma gratuita, não vai ser cobrado nada, a gente, inclusive, quer agra agradecer a Dufpel pelo apoio, porque é através dela que nós vamos conseguir tornar essa conferência acessível a todas e todos, né e todes, porque a gente vai conseguir uh, tradutores e intérpretes de libras para estar tá passando as mesas principais e os GTs. Então, no dia 14, a gente vai ter a abertura mesa, né, que a gente vai trabalhar, vai ser o mote do, da conferência sobre isso, vai ter, vamos ter a nossa convidada, a Thaís, a psicóloga Thaís, que vai falar justamente sobre o sofrimento mental e o racismo, né, e a professora Ellen, da, da terapia ocupacional da UFPEL, que vai falar sobre a rede de atenção psicossocial que dá certo, e nessa mesa nós vamos ter representantes de vários movimentos sociais, inclusive a UFPEL estará representada também. Tá, vai ser das 19 às 21 No sábado, pela manhã, das 9 às 11 a gente vai ter os grupos de trabalho. O grupo de trabalho Vanida Silva, que recebe esse nome em homenagem à nossa companheira já falecida da, da Associação de Usuários de Saúde Mental, para discutir, abre o CAPS-3 e fortalece a RAPS. A gente vai ter o, a, o GT Juju Martinelli, Diversidade e Saúde Mental. E a gente vai ter também o GT... Marias e Jones, infâncias vivas, né? Neutralizando os nomes, porque a gente também é contra esse binarismo hegemônico, né? Que traduz as, as pessoas como somente homens ou mulheres. E a gente sabe que existem outras formas de ser e estar no mundo.
1: Antes de passar a palavra para os outros companheiros, é, eu queria perguntar para você, Roberta, sobre medicalização, né? Porque a gente faz parte ali de um. De um todo um discurso contra a medicalização da vida. É só que até pela própria fala do Claudio Ney, né, a gente percebe que a medicação também é necessária, medicação gratuita, de acesso gratuito para essa população. Então eu queria saber como que um movimento que é anticolonial, então que por sua vez também vai questionar a questão da medicalização da vida, enxerga a necessidade de medicamentos
2: ótima pergunta, né? Até para desmistificar que nós somos contra o uso de medicamentos, né? Quando a gente diz que a gente é contra a medicalização da vida, a gente está dizendo que a gente é contra a, a usar os medicamentos como uma única forma de tratamento, como a forma principal e central, né? Os medicamentos, eles sim, são importantes, mas não são a única alternativa. E até mesmo quando são alternativas, eles devem ser usados de forma consciente, né, com a menor dosagem possível, que não vai impregnar a pessoa, que não vai deixar ela sonolenta, né, medicar numa dose em que a pessoa vai conseguir produzir, vai tá? conseguir ser produtiva, e não uma produção uh, econômica, somente econômica, mas produção de afetos, produção de aprendizagem, produção, produção econômica também, né, mas produção de saber, né, que a pessoa siga sendo produtiva. Aqui em Pelotas nós temos alguns serviços de saúde e a própria Associação de Usuários de Saúde Mental eles trabalham com o GAN, que é a gestão autônoma da medicação, né? que é um grupo que se reúne para discutir a sua medicalização, até porque, André, tem pessoas que tomam os medicamentos e não sabem nem para que, que serve não sabe uhum. as reações adversas e começa a ter uma série de sintomas como dor de cabeça, enxaqueca, né, prisão de ventre, boca seca, tontura, sonolência e não sabe que isso pode ser por causa do uso da medicação, por causa da dosagem da medicação. Algumas pessoas param por conta própria, né, a, medica a medicação sozinha e aí com isso vem um efeito rebote, que a gente fala, né, que o sintoma vem de uma forma mais forte, então tudo isso é discutido dentro dos grupos. A gente não é contra o uso do tratamento medicamentoso desde que ele seja feito de uma forma racional, né, não voltada para dar lucro à indústria farmacêutica e a algumas corporações médicas.
1: Ótimo, já que você puxou isso, Claudionei, gostaria que você contasse para a gente como funciona o GAN, essa gestão do medicamento, é, eu aqui na minha família tive experiência já com é, pessoas que precisaram usar o antipsicótico e o antipsicótico, ele, dependendo da dosagem, dependendo da pessoa também, ele assim deixa a pessoa vegetando, né? ela não tem mais consciência das coisas, ela não sabe mais o que está falando, o que está pensando, é muito triste, assim, foi um período muito terrível para minha família ter que lidar com isso, né? E é questão de um medicamento também que não pode ser interrompido, porque depois o surto psicótico volta e aí é, é, tudo tem que recomeçar. Então, eu queria que você contasse para a gente dessas dificuldades e como que isso é feito por vocês.
0: Lá na associação, a gente... Na associação, a gente somos usuários da rede, né? Então, a gente não deixa... A gente toma medicamento para se manter, né? Porque é necessário para comprometer o nosso tratamento, né? A gente tem que tomar os medicamentos. E aí a gente cria o Grupo GAN, porque tu vai no psiquiatra e ele dá um monte de remédio para gente, né? Para a gente tomar, né? Então o Grupo GAN não, não é para isso, para que serve. O Grupo GAN é para a gente diminuir os medicamentos, entendeu? É para a gente saber... Porque esses medicamentos que a gente pega na farmácia municipal causam um efeito muito grande na nossa saúde. Né? Então o Grupo GAN serve para isso. Para a gente trabalhar no Grupo GAN. Né? Para a gente ter autonomia de tomar nossos medicamentos nós mesmos. Eu tomo meu medicamento. Eu tomo três tipos de medicamentos. Antes eu tomava cinco. Agora eu já diminui bastante. Porque eu saí da RAPS do município. Eu cumpri o meu tratamento, eu dei alta do CAPS, né? Então é importante o Grupo GAN, e até na rede é importante o Grupo GAN da autonomia dos medicamentos. Porque sabe que o usuário, o medicamento é fundamental para o tratamento dele. Mas o que é fundamental mais para o tratamento da pessoa é as oficinas terapêuticas dentro do serviço porque lá sim, as oficinas terapêuticas dentro do serviço que vai resgatar o usuário para a sociedade, mas o Grupo GAN é isso, o Grupo GAN serve para a gente diminuir os medicamentos, né, não para aumentar os medicamentos dos usuários então dentro da associação a associação é só comandada para o usuário, então eu botei embaixo do braço, como eu sou o presidente e digo, eu vou montar o Grupo GAN porque vai, vai ajudar nós né, e vai vai ajudar os usuários também da associação, né? Então, é isso que eu implantei dentro da associação. Então, nós estamos aí se articulando com os movimentos sociais para nós fazer a nossa Conferência Popular em Defesa da Saúde Mental, né? Eu quero agradecer o convite, porque eu vou comandar a mesa de abertura do evento, né? Porque a gente, estamos na lua, é, tem que dar voz e vez para o usuário, como a Simone falou, né? Porque nós estamos... Pato... Protagonismo da nossa própria história, né? Porque já quem já saiu da rede e sabe que a rede é potente, né? E sabe que pode funcionar uma rede muito boa aqui no município de Pelotas se, se a gestão investisse como ela para ser investida, né? E, e é isso.
1: Beleza. A Simone, você, para a gente ir se encaminhando para o final, né? Foi dentro do seu coletivo que surge a ideia da conferência, né? eu queria que você contasse para a gente como foi esse processo de, de surgimento da, da ideia e de agregar tanta gente para ter essas discussões que são tão necessárias.
3: Né? Eu só queria voltar um pouquinho na, na tua questão uh, sobre a questão da, da medicalização, uhum. uh, uma das uh, e aí puxando para tua próxima pergunta, uma das conquistas do fórum, né, o fórum lá construído pelo coletivo, foi a nossa frente parlamentar na Câmara de Vereadores. Então, uma frente que é de luta da saúde mental, nós tivemos unanimidade na aprovação dessa frente por todos os vereadores e as vereadoras, né? e isso foi um ponto inicial uh, lá do, da, de luta do coletivo, a gente provocou, chamou todos os vereadores, né provocou, porque faz parte também do levante social, volto a dizer, né? provocar o executivo, né? o legislativo, então, a gente teve uh, essa ação né, de, de provocar né, os parlamentares, tivemos uh, né, essa alegria de conseguir a aprovação da frente parlamentar, tivemos a primeira reunião agora nesse mês, né, e uma das, das nossas... Uh, das nossas lutas né, junto com a Frente, que foi um dos debates na, na, na Câmara de Vereadores, foi justamente isso, né, pra, pra, só para contextualizar a questão da medicalização. A gente fez uma cobrança né, uh, sobre a ausência de medicamentos na, na, na farmácia popular a gente recebe, como a gente é um canal de denúncia também, né, aí o fórum, porque são duas, são duas coisas, né, nós temos o Coletivo Infância Viva e nós temos o fórum, o coletivo, ele, o, o fórum surge do Coletivo Infância Viva, mas o fórum é um, é um fórum permanente, né, a gente não termina ele, não encerra ele na Conferência Popular, né, então ele vai ser permanente, ele vai ser, durante todos os anos a gente vai receber denúncia, a gente vai, receber, vai cobrar, né, dos órgãos públicos, da gestão municipal, Vamos acolher, né, levar informação durante todo o ano. Então, a gente teve uh, essa, uh, esse momento né, na Câmara de Vereadores de cobrança das medicações da farmácia popular. Né, a gente sabe que ele é, é, é a coordenadoria estadual, mas o município, ele gere, né, ele administra a farmácia popular. Então, tem medicamentos que faltam. A gente é contra o excesso de medicalização que a pessoa perca a sua essência, por exemplo. Né, da pessoa não saiba, não saiba nem quem ela é mais. Então, a gente é a favor do tratamento, o uso da medicalização com cautela, né, e a gente cobrou isso da, da gestão municipal. Então, uh, só para contextualizar que o fórum, ele, ele nasce, né, do coletivo Infância Viva, ele nasceu lá em fevereiro, né, de 2021, agora, então, nascemos num momento conturbado, a gente já estava com discussões lá desde 2020, né, como que a gente poderia fazer, né, a partir dos desmontes que estava tendo a saúde mental, o que, que a gente poderia fazer? A gente tem que fazer um fórum, a gente tem que fazer uma organização que seja para além do, do, dos governos, porque a gente sabe que os governos tendo que atacar, eles atacam, como a gente tem sofrido, né, isso é isso é, um, é, é um desmonte unificado, a gente tem um desmonte que vem do PSDB, que vem atrelado ao governo Bolsonaro. Então, são desmontes né, de, que são unificados. Então, a gente precisa fazer uma frente que seja de organização popular, que seja de usuários, que seja de familiares. Então, a gente nasceu a partir de vários movimentos, a gente teve o GAMP, a gente teve as mulheres ouvidoras de vozes, a gente teve o coletivo, a gente teve uma série, a UBM, né? então, a gente teve uma série, a associação, a gente teve uma série de movimentos que provocaram a necessidade do fórum, tudo provocado pelo coletivo, né? Então, o coletivo, ele provocou essa, essa ideia, porque a gente tem, dentro do coletivo, a gente tem muitas pessoas que militam a saúde mental, a Roberta citou a Francisca Jesus, que é uma né, aguerrida uma, uma mulher negra que está em várias frentes e que luta pela saúde mental há muito tempo. Então, a gente tem isso. né? Então Para pensar a, a infância e a juventude, a gente tem que pensar sobre a questão da saúde mental também, porque afeta cada vez mais, mais precocemente crianças e adolescentes. Então, a gente provocou isso. Né? Eu, eu tenho um papel, eu enxergo meu papel dentro do fórum muito mais organizativo. Né, de poder né, uh, reunir essas pessoas, esses núcleos de, de defesa da saúde mental, e de organizar. Né? Eu te, a gente tem várias pessoas, vários movimentos, né, pessoas autônomas também, né, porque às vezes a gente tem uh, uh, pessoas que não estão a ligadas a movimentos, mas que também são importantes nesse processo. Então vão se aglutinando uma série de, de forças coletivas para essa construção. A Conferência Popular uh, vai ser um... E aí é importante falar, né, o que, que a gente almeja, o que, que o fórum almeja, né, nós, nós lutamos, né, por uma, uma, uma outra alternativa de saúde mental, né, por exemplo, eu citei o que o GT Infâncias Vivas vai fazer, mas a gente quer transformar nessas né, discussões né, em espaços de formação também. Né? A gente quer que os nossos materiais, eles sejam materiais informativos, que estejam lá no posto de saúde, que estejam lá nas escolas, que a gente possa fazer formações com os professores, né, eu espero estar aqui o ano que vem, né, falando contigo, e que a gente possa faz, trazer o, fazer o lançamento do nosso livro, a gente vai, a gente tá uh, uh, organizando um livro, né, de toda essa história do fórum, de toda essa construção esses debates que vão ter vão acontecer na conferência porque são é, é da voz é protagonismo né a gente não pode né, uh, perceber a saúde mental apenas do sob o olhar de profissionais a gente tem que pelo perceber a saúde mental por quem é, os utiliza né esse serviço a gente tem uma história de saúde mental né de de manicômios que eram assim uh, que eram verdadeiras prisões e a gente ainda tem isso presente na nossa sociedade, né? A defesa de que só existe o manicômio, só existe o espírita, né? E a gente tem que pensar que existe para além disso. A gente tem que lutar pelo CAPES 24 horas, que as pessoas entrem em um surto de noite e que elas possam ser atendidas pelo CAPES. Porque o CAPES é o melhor lugar para receber essas pessoas, é o um lugar de acolhimento, é o um lugar de que a pessoa não vai sair dali dopada, medicalizada ao extremo que ela perca a sua consciência.
1: Quero acrescentar uma coisa também em elogio ao CAPS, porque quando você tem um, um... Mais uma vez, por experiência própria, né? Quando você tem um psiquiatra no particular e você está em surto, você manda uma mensagem para ele e ele fala oh, esse não é o meu horário. Meu horário é dia tal, marco uma consulta. O CAPS, que é gratuito, o horário que for, a gente aqui em São Leopoldo, onde eu moro atualmente, precisou e o CAPS esteve presente. Então, para vocês verem a diferença que faz esse tipo de atendimento.
3: É fundamental, é fundamental, uh, só para complementar, que o CAPS, é, a gente luta pelo, pelo CAPS, né, pela, pela ação autônoma do CAPS, né, que o CAPS ele possa né, fazer esse atendimento à população, porque a gente não tem só, a gente tem diversos uh, tipos de transtornos psíquicos. A gente tem do leve ao moderado, né? Então a gente tem vários tipos de transtornos e, gente, e tem o um atendimento também a pessoas usuárias de drogas, né? De álcool. Então é, é um e cada vez mais pessoas com depressão. A gente vive um momento que já foi falado aqui, né? Sobre a questão da, da pandemia. Então a gente tem é, é, é um atendimento necessário, fundamental. Né? então a gente tem que pensar né, uh, fortalecer o CAPS, fortalecer esses atendimentos, né? e a melhor forma de fortalecer é saber né, conhecer a rede, conhecer a rede, conhecer propostas né, alternativas né, possíveis.
1: Roberta ia completar com alguma coisa?
3: Isso, que a primeira
2: conferência popular municipal também tá, tem conexão com, a, com o Fórum uh, de Saúde Mental Estadual que vai ter sua conferência estadual e vai culminar lá na Conferência Nacional, Popular Nacional de Saúde Mental, que vai ser de 9 a 12 de outubro. Então, eu e a Lia Mara né, representamos o Fórum Municipal de Pelotas no Fórum Estadual e no Fórum Nacional Popular de Saúde Mental, que iremos realizar também no final do ano, levando as nossas pautas aqui do município do estado para a nacional.
1: Perfeito, pessoal. Foi um prazer enorme conversar com vocês neste programa. Eu gostaria de passar individualmente para vocês se despedirem dos nossos ouvintes e deixarem a sua palavra final, seu recado final sobre o que vocês quiserem. Começando pelo Claudio Onei. Claudio Onei, muito obrigado.
0: Bom, queria agradecer pelo convite e dizer para vocês, para os ouvintes, que manicômio nunca mais cuidado de liberdade, sim.
1: Perfeito. São palavras é, breves, mas necessárias. É, e Simone, sua vez.
3: Uh, convido, então, todos que estão nos ouvindo nesse momento né, para participar da conferência uh, dia 14 de maio dia 15 de maio. Uh, que participem também, né, quem, quem se identifica com a luta, quem é o usuário, quem está nos ouvindo agora, conhecendo né, querendo conhecer o fórum que entrem em contato, nós temos diversos canais de, de comunicação, temos Twitter, temos uh, Facebook... O Instagram, temos e-mail, né? temos o, o canal do YouTube, a gente tem uma série de pessoas que, que estão ali para acolher, né? não só as denúncias, mas para acolher a, a, né? cada sujeito que nos procura. Então, convido todos para participarem, uma conferência potente, né? A gente quer mostrar que é possível sim construir uma sociedade alternativa, né? sem domínio do corpo, né? sem estereótipos, que rompa com estereótipos, né? Porque é comum a gente ouvir pessoas né? falando, ah, aquele é o louco, né? Aquele o usuário do CAPS, né? Desmistificar essa essa lógica, né? E dar voz, né? Para para essas pessoas. Então eu, uh, né aproveito esse espaço para falar para as pessoas, né? Se somem nessa luta, né? Uh, não, não esperem, né? Uh, as coisas acontecerem, né? Que sejam retirados direitos, que a gente possa construir, né? E, e lutar por esses direitos. Então uh, obrigada pelo espaço. Uh, convido, né? Uh, ratifico essa essa, esse convite. Então, obrigada.
1: E agora, Roberta, agradeço você também. A palavra final é sua.
3: Obrigada. Então,
2: quero agradecer novamente o espaço né, de fala e de visibilidade para as nossas lutas. Né? Uh, vacina para todas, todos e todos, porque vacina também é cuidado em saúde mental. Né? Uh, o SUS salva vidas. Ele não, fora Bolsonaro.
1: Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, sessão sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, a uma e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast, e no site da Aduvpel. O programa de hoje foi produzido por Gabriela Wenski apresentado e editado por Andrioli Costa. A coordenação do programa é da professora Celeste Pereira, presidente da Aduvpel. A música que você está escutando é Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmmusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com facebook.com.br. Também estamos no Instagram e no Twitter, como Adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa.adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais.
0: Lute no presente para defender o futuro. Fora Bolsonaro, vacina para todas e todos já. Essa é uma campanha das sessões sindicais do Andes Sindicato Nacional no Rio Grande do Sul.